0: Bienvenue à tous sur votre podcast porté. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Ferrand qui est directeur technique chez Arlequin Flore. Nous allons parler de prévention des blessures lors de la pratique de la danse, qu'elle soit professionnelle ou amateur, sur un sol adapté. Si porté vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou quelques étoiles sur Apple Podcast et à le partager car un podcast qui se diffuse est un podcast en vous. Nicolas Ferrand, d'être venu jusque dans mon école de danse pour répondre à mes questions aujourd'hui. Dans un premier temps, pour commencer cet entretien, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Oui, bonjour. Donc Nicolas Ferrand, je suis directeur technique chez Arlequin Europe. Ça fait maintenant 14 ans que je travaille chez Arlequin. Donc voilà, moi je suis responsable du suivi des installations en France comme en Europe. De, voilà, du suivi des projets, des petits comme des gros projets. Donc euh, voilà, euh, je travaille euh, principalement au bureau et puis euh, aussi beaucoup en déplacement pour aller voir euh, tous ces beaux projets.
0: Est-ce que vous pourriez présenter rapidement euh, cette entreprise pour euh, ceux qui ne la connaîtraient pas
1: Bien sûr. Donc la société Harlequin a été, euh, a été euh, créée il y a maintenant un peu plus de 40 ans par M. Bob Dagger en Angleterre. C'est là qu'a commencé l'histoire d'Arlequin, euh, d'abord euh, par la création du premier tapis de danse qui s'appelle l'Arlequin Duo, qui est toujours dans notre gamme aujourd'hui, euh, qui est un tapis qui a été créé pour le Royal Ballet à Londres. Et puis, euh, pendant une dizaine voilà, d'années euh, après, Rodolphe Nereyev, qui était... Euh, directeur artistique à l'Opéra de Paris a souhaité avoir un tapis un petit peu ressemblant au duo mais un peu plus confortable avec un peu plus d'amortise sur le tapis et donc l'Arlequin Studio est né avec, donc, le, avec un envers en mousse et c'est d'ailleurs le tapis qui, est toujours, qui équipe toujours l'Opéra de Paris et qui, occupe, qui équipe pardon, de, de nombreux lieux maintenant et puis, il y a maintenant à peu près un peu plus de 25 ans, entre 25 et 30 ans, on a créé les premiers planchers pour la danse, puisqu'on a compris l'importance de justement des, des planchers pour la santé des danseurs avec différents types de planchers. Le premier qui a été créé, c'est l'arlequin Activity, et puis quelques années après, l'arlequin Liberty. Voilà, et maintenant nous sommes. Euh, on est reconnu mondialement. On a euh, différents bureaux euh, répartis euh, dans le monde. Donc en Europe, euh, basé au Luxembourg pour la partie Europe. En Angleterre, le siège aux États-Unis. Euh, on a un bureau en Australie et un bureau en Asie, à Hong Kong. Voilà.
0: — Et donc qu'est-ce qui existait avant et euh, sur quoi dansaient les danseurs avant
1: Alors, avant et depuis, d'ailleurs, l'origine, je pense que ça monte quasiment à Louis XVI, l'origine de la danse, euh, tout le monde dansait sur des planchers euh, double lambourdes. Euh, c'est ce qui a été longtemps le plancher de danse. Euh, il n'y a encore même pas si longtemps que ça. Alors, il y a encore malheureusement quelques lieux qui s'équipent comme ça. Euh, Mais qu'est-ce que c'est un plancher
0: double lambourdes
1: Alors, le principe est assez simple, la construction. On a donc des lambourdes, donc euh, des tasseaux de bois qui sont posés à même le sol béton. Qui sont croisés donc il y a deux sens on pose un premier lit de lambourde ce qu'on appelle ensuite un deuxième lit dans le sens opposé et puis par-dessus un parquet donc ça ça apporte un certain confort un certain amorti le problème c'est qu'on a à chaque croisement de lambourde on a des points durs et entre les lambours, on a des points plus amortissants. Il
0: ne faut pas tomber au mauvais endroit.
1: Exactement. Et d'ailleurs, la petite histoire dit, et ce n'est pas une légende, c'est la vérité, que justement, Nouriev, quand il rentrait dans un lieu, euh, avant de danser pour la première fois, il allait sur scène euh, et il, il tapotait au sol le, la planche. Il
0: y avait des repérages. Pour, des
1: repérages pour entendre au bruit et la sensation les lieux où il allait avoir plutôt des, de l'amorti. Et les, lieux où il y avait, les endroits où il y avait plutôt des points un peu plus durs. Donc là où il prendra des points d'appui, là où il pourrait réceptionner ses sauts. Voilà. Donc ça, ça a été ça pendant des, des, des dizaines et des dizaines et des cent, centaines d'années même. Et donc jusqu'à il y a encore une vingtaine, trentaine d'années, c'était les planchers. On disait un plancher dedans, c'est un plancher sur double lampe.
0: Ça existe toujours
1: — Malheureusement, ça existe toujours. — C'est toujours Alors c'est toujours proposé. À... proposé. Euh, D'ailleurs, dans les recommandations, enfin, dans le, le, le ministère dit que les planchers de danse sont des planchers sur Lambourde. Mais on voit l'apparition... C'est une petite phrase qu'il y a chez certains fabricants, l'apparition de, de sols plus modernes, euh, qui sont des sols euh, amortissants. Et, et l'intérêt, justement, nous, des planchers qu'on propose, c'est qu'on va avoir... On, on peut-être peut en parler un peu plus tard... Une, une égalité de, de souplesse, d'amorti de restitution d'énergie sur toute la surface. Et c'est ça l'intérêt, c'est de n'avoir aucun point dur et point plus souple, d'avoir vraiment quelque chose d'uniforme de, de, sur toute la surface du plancher.
0: C'est-à-dire pouvoir danser sans se poser de questions.
1: Exactement. Et pour les danseurs, c'est à la fois, bien sûr, important pour, pour leur santé, pour ne pas avoir tout ce qui est micro-lésions, et puis aussi, psychologiquement, pour eux, d'avoir de ne pas avoir à l'esprit cette crainte... Et d'être serein, voilà, de ne pas se poser de questions et de, de, de pouvoir faire leur art à 100% sans, se, sans craindre des blessures.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler qu'un bon, danseur, que ce soit même classique, à part les danseurs de, de rue, on l'amortit, on n'a pas d'amorti dans le chausson. C'est-à-dire que nous, on amortit avec notre propre corps et sinon, c'est le sol, mais voilà, dans la demi-pointe, la pointe ou pieds nus, l'amorti est inexistant.
1: Absolument. Et c'est-à-dire, moi, des choses que je dis assez souvent quand euh, je travaille sur des gros projets en amont, on essaie d'être là le plus tôt possible quand on travaille sur des projets. D'ailleurs, gros ou petits projets, peu importe, mais c'est de sensibiliser. Alors, quand on a affaire directement à des, à des danseurs, des danseuses, des directeurs artistiques, etc., c'est plus facile parce qu'ils sont sensibilisés à ça. Quand on a plutôt affaire sur des projets où on travaille avec des communes, des, des agglomérations, etc.,
0: donc vous rencontrez l'architecte la,
1: Voilà, on essaye on en, en amont de faire des prescriptions et de rencontrer l'architecte et de leur expliquer ça, parce que justement il euh, y a souvent l'amalgame, malheureusement qui est fait entre les planchers de danse et les planchers de sport, même s'il y a des similitudes euh, dans la construction de ces planchers il y a aussi beaucoup de choses qui diffèrent et la principale, vous venez de le dire c'est justement un danseur contrairement à, à un sportif euh, tous les sportifs, quels que soient les sports qu'on pratique, sauf les sports de combat qui sont sur des des revêtements très particuliers, mais tous les autres sportifs... Oui, et puis ils ont le revêtement, à eux, donc... Exactement, façon, voilà. Se pas. Mais tous les autres sportifs ont des baskets, euh, et c'est les baskets euh, qu'ils utilisent qui font une grande part de l'amorti, alors le sol en dessous, un peu, mais c'est surtout les baskets qui font une grande part de l'amorti. A l'inverse, tous les danseurs, quelles que soient les danses, quasiment, à part peut-être le hip-hop, mais le hip-hop, on va voir que c'est pas au niveau des, des membres inférieurs qu'on a des lésions, mais plutôt les membres supérieurs. c'est vrai. Voilà, mais mis à part ça... Donc
0: même pour les, les danseurs de hip-hop, avoir un amorti dans le sol, c'est intéressant. Ah, c'est très
1: important, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr, puisqu'il y a des études qui ont été faites où euh, nous, on travaille en collaboration... Euh, on a travaillé avec un, un docteur orthopédiste euh, qui, qui a fait des études là-dessus et euh, qui montre qu'environ 68% des blessures des danseurs sont des blessures des membres inférieurs, entre, entre le genou et la cheville. C'est principalement localisé ici, quels que soient les types de danse. Sauf pour les danseurs de hip-hop, qui eux, à l'inverse, c'est plutôt les membres supérieurs, les poignets, les coudes, les épaules, euh, parce que... Voilà, les cervicales. Les cervicales, voilà. Oui. Mais, donc, mais pour eux aussi, l'amorti euh, du sol a une grande importance, bien sûr.
0: Oui. Donc il y a une certaine évolution. Et comment, euh, comment on organise ce travail de recherche pour justement arriver à une performance euh, et une évolution de, des sols que vous proposez
1: alors à notre niveau, à nous, ce qui se passe ça c'est quelque chose qui a toujours été à l'esprit les... chez les dirigeants de la société Arlequin on a toujours souhaité euh, ils, ils, les dirigeants les créateurs, et ils nous ont, ils nous ont transmis ça être vraiment à l'écoute euh, des utilisateurs et c'est pas, euh, pas euh, un, un, une phrase commerciale que de dire ça, c'est vraiment ça et c'est ce qui a toujours fait que chaque nouveau produit chez Arlequin, chaque développement de nouveaux produits a vraiment toujours été fait en écoutant les besoins des danseurs, leurs attentes en termes justement d'amorti, en termes de glissance, en termes... Voilà. On sait, alors c'est vrai que la, la danse, il euh, y a différents types de danse, et c'est là où ça, après ça peut se compliquer, on, on va rentrer un peu dans le détail, mais euh, en fonction des types de danse, a, les attentes ne sont pas les mêmes, pour l'amorti, pour la restitution d'énergie, pour la glissance, mais à chaque fois, on a toujours cherché à être au plus près des attentes et des besoins des, des utilisateurs pour euh, sortir le produit euh, dont ils avaient besoin.
0: Donc justement, comment on fait ou euh, si c'est un théâtre qui accueille différentes esthétiques ou même un lieu d'entraînement qui, qui mélange les disciplines, comment on s'en sort pour euh, satisfaire tout le monde
1: Alors ça, ça c'est vrai que c'est pas facile. Euh, on essaye... On essaye... Euh... On a beaucoup, beaucoup évidemment. La majorité des, des lieux sont des lieux, on va dire, assez polyvalents en termes de danse, oui,
0: pluridisciplinaire.
1: pluridisciplinaire. Avec voilà, on passe du classique, du contemporain, du jazz, du hip-hop, du flamenco. Donc tout, et encore une fois, toutes ces disciplines ont, ont des besoins et des attentes différentes. Alors dans notre gamme, on a développé euh, différents planchers et euh, tapis de danse dessus qui peuvent être polyvalents. Alors forcément quand c'est polyvalent on ne plaît pas à 100% c'est difficile d'être euh, à 100% pour tout le monde euh, comme tout il faut trouver des compromis euh, mais on a aujourd'hui on a on va dire, deux grandes familles de planchers qui sont d'un côté les planchers permanents l'autre côté les planchers semi-permanents ou démontables tout ce qui est école de danse conservatoire etc en général c'est plutôt des planchers permanents qui sont installés euh, puisque le, la vocation n'est pas à, à le démonter euh, fréquemment euh, donc ces planchers là <coughs> pardon, eux conviennent à tous les types de danses parce qu'on a réussi justement à euh, avoir une combinaison en termes d'amorti et de restitution d'énergie, parce que c'est ça les deux points les plus importants, euh, à être alors il y a une norme, une norme qui existe, qui est une norme qui est euh, tirée des normes de sport qui est la norme, la norme DIN 18 euh, 30, euh, ça y est je l'ai plus évidemment elle va me revenir euh, 30, ouais, 18 DIN 1832 euh, Cette norme-là, euh, c'est une norme qui vient donc du sport, qui demande qu'il faut au moins 53% d'amortissement. Donc cette
0: norme 1832, c'est écrit dans la loi.
1: Alors cette norme-là, non, elle est, c'est une recommandation. D'accord. Voilà. Euh, il existe par contre le code. Alors l'article, celui-là, je le connais, l'article R462-2, donc R462-2, du code de l'éducation pour la danse, qui dit que un sol de danse, euh, alors la formule n'est peut-être pas comme ça, mais ne doit pas être posé directement sur une dalle béton, un carrelage, etc. Ça, c'est non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de l'enseignement de la danse, on ne doit pas acheter un tapis de danse, le dérouler sur un sol béton, un carrelage.
0: Et euh, Il faut avoir un amorti. Est-ce que donc c'est légal de danser sur un plancher euh, stratifié acheté chez Castorama
1: alors euh, est-ce que je, 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 je probablement non c'est à dire qu'effectivement on sait qu'il y a beaucoup d'endroits enfin c'est probablement non puisque l'article nous dit que c'est pas comme ça il y a beaucoup d'endroits qui malheureusement sont équipés comme ça, euh, maintenant nous en tout cas le à chaque fois qu'on a euh, qu'on fait des recommandations, qu'on a des demandes et qu'on a des clients qui nous demandent euh, voilà je voudrais acheter un tapis de danse pour mettre sur mon sol, nous on leur dit sur... oui, euh, ok sur quoi vous le posez bah, sur... j'ai une salle en carrelage j'ai une salle en voilà, stratifié nous on leur dit attention vous ne devez pas le faire. Après, on les prévient. Dans nos devis, d'ailleurs, ça apparaît. On a toujours ces petites lignes en dessous qui disent attention, le code de dédication à ceci, cela, la norme, etc. Maintenant, voilà. Malheureusement, il y en a encore qui le font qui n'ont pas conscience du, bah, en fait, du risque et du danger qu'ils font courir à...
0: Et même si vous les prévenez, est-ce qu'il y a encore des personnes donc, qui le font, mais que moi j'ai déjà entendu cet argument, euh, bah, ça n'a pas été possible de le faire Est-ce qu'il y a des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas poser un amorti Écoutez, sous un
1: tapis en 14 ça fait 14 ans que je suis charlequin, euh, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, on a toujours trouvé des, des solutions à tous les, dire, les problèmes, à toutes les euh, contraintes techniques qu'on pouvait avoir en termes de, je sais pas, de hauteur, d'humidité, de réservation, de porte. On a toujours trouvé des solutions. Je n'ai jamais eu un seul cas où on n'a pas pu apporter des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a pas des fois où on ne l'a pas fait, parce qu'effectivement, le client, des moments, pour ses raisons, ne le fait pas. Mais euh, je le dis clairement, il n'y a aucune raison à ne pas le faire, à ne pas pouvoir le faire.
0: Donc, il n'y a aucune contrainte aucune technique, con... il y a toujours oui. des problèmes, à chaque problème, sa solution. Absolument. D'accord. Donc, euh, vous acceptez malgré tout de poser un, un sol sur un, un tapis sur un sol pas adapté
1: Alors, nous, on ne fait pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, on, on vend un tapis et le client lui-même... Voilà, parce que nous, on a une, on a d'abord on a des garanties, et puis on a, une on a une, une éthique, voilà, et c'est absolument contraire à tout ce qui a toujours été souhaité et dit chez Arlequin, justement, de la santé des danseurs, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Euh, on, on, on y participe à notre, à notre manière, donc ça serait contraire euh, de, de le faire. Donc euh, non, c'est chose qu'on ne fait pas à ce moment-là. Si le client pour ces raisons nous dit, moi je veux acheter le vêtement, je le fais moi-même. Alors, on ne va pas l'empêcher de l'acheter, par contre, on leur a prévenu. Encore une fois, c'est écrit dans notre devis. Donc, y en a qui le, malheureusement, il y en a qui le font. Après, il peut y avoir des problèmes de budget euh, mm. il peut y avoir des choses où, dans certains cas, on nous dit que c'est du provisoire. Mais provisoire, le problème, c'est qu'on sait quand même que le provisoire, parfois, s'installe un peu. Mm. Et que euh, le provisoire peut être euh, rapidement, quand même, dangereux pour les utilisateurs, les professeurs, les élèves. Voilà.
0: C'est-à-dire à, à quoi on s'expose si on ne fait pas les choses correctement
1: alors, euh, le, moi, je ne suis pas médecin, mais oui. par contre, l'expérience montre quand même que tout ce qui est, justement, euh, toutes les microlésions, euh, les entorses, euh, les problèmes de tendinite, etc., c'est des choses qui viennent très vite. Euh, et d'ailleurs, on, on a quelques, voilà, quelques témoignages de... de c'est les enseignants, hein, c'est pas les élèves, mais qui, qui nous disent « Oui, moi, voilà, j'ai été enseignant dans telle école pendant euh, deux ans, trois ans, pas, ça, ça peut être rapide. » Et euh, voilà, j'ai depuis des problèmes de, de cheville, aux genoux, les articulations, etc. Donc, euh, même, même le provisoire, quand on dit « Oui, c'est juste provisoire en attendant deux. Euh, malheureusement le provisoire c'est jamais quelques semaines c'est toujours ça se compte euh, voilà, en, en, mois, en, en année. mois ou en années, mmh. plutôt souvent en année ben, le provisoire peut être déjà déjà un problème pour l'utilisateur
0: et euh, quand il s'agit de, de scènes éphémères par exemple on sait que bah, avec la crise sanitaire il y a eu des spectacles qui ont eu lieu euh, bah, dehors est-ce qu'il y a des solutions euh, des... est-ce que ça existe par exemple des locations des, des solutions comme ça où justement on est, oui. — Il y a un système... —
1: Alors on a, nous, déjà, dans, dans les planchers Charlequin, on a un modèle de plancher qui s'appelle le plancher Liberty, qui est un plancher totalement démontable. Celui-ci, c'est justement... Un des objectifs, c'est celui-là, c'est de pouvoir être monté et démonté à la demande très facilement en quelques minutes. — Ça, c'est pour les voilà.
0: compagnies qui passent en tournée, quoi.
1: — Ça, c'est pour les compagnies qui partent en tournée. Mais ce même plancher... Alors nous, Charlequin, on ne fait pas de location, mais on a des partenaires avec qui euh, qui font la location... C'est des choses qui peuvent se louer. Il y a, il y a des sociétés qui font la location. Donc par exemple, plonger. si quelqu'un
0: vous appelle, vous avez des noms, vous pouvez Bien communiquer des. Bien sûr. D'accord. Tout à fait. Oui, donc Tout vous centralisez fait. quand même pas mal d'informations. C'est pas mal ça.
1: — Oui, oui. Et voilà. Nous, on essaie toujours, de, encore une fois, de répondre à la demande. Si, comme vous dites là, si c'est un projet, effectivement, on va pas vendre un plancher pour un spectacle qui va durer deux heures une fois dans l'année. effectivement, on comprend qu'on puisse pas investir dans un plancher comme ça. Mais là, encore une fois, il y a des solutions. Il y a des sociétés qui font la location de ce type de plancher. Avec qui on travaille, qui achète des produits chez nous, les planchers, les tapis, et qui loue ça. Donc euh, oui, oui c'est tout à fait. Est-ce euh, que du envisage. coup, si
0: une structure a peu de moyens mais veut vraiment faire l'effort, ça existe des, des planchers de location, des choses comme, enfin, d'occasion, de, <coughs> de ça existe ou pas
1: Alors, euh, ça, oui, ça arrive. Euh, là encore, nous, on le fait pas. Euh, parce que la location ou, ou euh, l'occasion, c'est un, un métier. C'est-à-dire qu'après, il y a une question de gestion, de logistique, de stock, etc. Et nous, on a déjà fort à faire avec oui. euh, tout ce qu'on a. Mais là aussi, euh, d'abord, euh, par, par relation, je sais que ça fonctionne. Nous, on a parfois des gens qui nous disent bah, « je viens vous acheter un tapis parce que j'ai racheté d'occasion un plancher à une compagnie, à voilà, un théâtre, etc. » Donc ça se fait un petit peu. Et puis là aussi, les sociétés qui font parfois… Euh, la location, eux aussi renouvellent leur, par leur parc de location donc peuvent être amenés à ah, vendre ouais. leur plancher euh, qui était en location et donc, du coup euh, oui
0: et ça c'est envisageable. En parlant d'occasion euh, et puis aussi bah, vu que certaines euh, compagnies de location vendent leur parquet est-ce qu'un un parquet ou un tapis de sol ça a une durée de vie C'est quoi la durée de vie d'un parquet et d'un tapis de sol Quand est-ce qu'on sait qu'il faut en changer
1: alors, je vais vous dire, un, un tapis de danse, la durée moyenne, je dis bien moyenne, et je qu'après, c'est une dizaine d'années. D'accord. Dans cette moyenne, comme toute moyenne, dans cette moyenne, il y a des extrêmes. Euh, il y je, a des prendre... la
0: tête dans le four. Bah,
1: c'est ça. Je vais prendre deux, deux, volontairement deux, deux, deux exemples opposés. Une école qui va tourner de 7h du matin à 23h, 6 jours ou 7 jours sur 7 avec 300 élèves et puis une petite, une petite structure avec beaucoup moins de cours etc donc forcément les premiers vont peut-être remplacer le tapis au bout de 6 ou 7 ans et les seconds peut-être au bout de 14 ou 15 donc on a, on a vraiment des deux cas nous, de, de, de remplacement de tapis mais en moyenne on dit qu'un tapis a une durée de vie d'environ 10 ans
0: et à, quoi, à quel signe on voit qu'il faut changer
1: alors euh, en général ils sont de plus en plus glissants euh, parce qu'avec le temps le grain alors en fonction des tapis le grain n'est pas le même mais ils ont tous un, un, un grain pour donner un peu d'accroche parce qu'il faut que le tapis soit il faut qu'il puisse glisser pour certains mouvements mais il faut aussi qu'il y ait de l'accroche donc le grain avec le temps peu à peu s'efface se, donc l'usure voilà, il, il, est, il est de plus en plus glissant et visuellement on le voit aussi il est de plus en plus brillant alors la brillance faire attention parce que certaines fois c'est dû à des mauvais entretiens et des, des, des produits d'entretien on va y venir mais un, un tapis très bien entretenu qui devient brillant, c'est justement qu'avec le temps, il commence à se patiner et au bout d'un moment, il, quand il est trop patiné, il n'y a plus de l'accroche nécessaire. Donc ça, c'est le signe en général qu'il faut le remplacer. Ça, c'est pour les tapis. Pour les planchers, alors là, je vais parler des planchers de charlequin. Nous, nos planchers, euh, moi, voilà, encore une fois, je vais parler de moi, mais ça fait 14 ans que je suis charlequin, je n'ai jamais remplacé un plancher qu'on avait installé.
0: Euh, C'est-à-dire dire qu'on remplace
1: de... les tapis qui, qui sont oui. sur les planchers, mais les planchers en eux-mêmes, on déduirait le cest j'allais dire illimité. Euh, voilà, on, on est en on tout cas entre, entre Donc, 25 et 30 ans. ça que
0: quelqu'un finisse par sauter un peu trop fort et hop, ça casse
1: Non, parce que la conception de nos planchers, justement contrairement à, à on, on parlait au début des planchers sur Lambourde, où le système fait qu'on a des lattes de parquets qui sont par endroits dans le vide, puisque c'est le principe de la construction, où avec le temps, on a le risque que le bois travaille, ça sèche il y a la clim qui est etc l'humidité qui est différente et on a des lames qui cassent et à ce moment là on a un risque pourquoi pas de passer le pied à travers voilà. alors nous dans nos planchers, quel que soit le plancher la conception fait qu'on ne peut pas c'est impossible ça, que le plancher casse et qu'on fasse un trou dedans donc la seule chose le vieillissement du plancher c'est l'amortissement mais l'amortissement on utilise des matériaux qui ont des durées de vie j'allais dire quasiment illimitées que ce soit les plots sur le plancher Liberty ou les dalles de mousse sur le plancher Activity permanent. Donc encore une fois, les planchers qu'on a installés il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, on a remplacé des tapis dessus, on n'a remplacé aucun plancher.
0: Oui, donc ça vaut vraiment la peine.
1: Donc ça vaut la peine voilà, d'avoir un investissement sur un bon plancher en sachant qu'après, c'est uniquement le, le, le revêtement de surface, le tapis qui sera changé au besoin
0: et euh, puisqu'on parlait tout à l'heure ben, de, de l'entretien parce que moi voilà, je suis professeur de danse euh, j'ai travaillé un petit peu partout et puis euh, j'ai un réseau et dans ce réseau j'ai toujours de, 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 des personnes qui se disent alors le tapis il glisse, le tapis il colle comment on le fait pour le nettoyer en plus il y a comment on fait pour qu'il glisse moins alors là on a une petite euh, piste peut-être que c'est l'usure mais des fois il y a des tapis neufs aussi qui glissent on ne sait pas pourquoi et avec la crise sanitaire, on nous a demandé de désinfecter mm -hmm. euh, souvent nos locaux. Oui. Donc, euh, comment on s'y prend concrètement pour entretenir correctement un tapis
1: Alors, la première chose, je vais essayer de, de partir au début. Vous l'avez dit, euh, des tapis, des fois, qui glissent, euh, des tapis neufs qui glissent. Il faut savoir qu'un euh, tapis neuf ne doit pas glisser. Euh, si c'est le cas... Euh, D'abord, la première chose, nous, on préconise toujours quand un tapis est neuf, avant la première utilisation, c'est de faire un nettoyage. Voilà. Parce que quand il sort de fabrication à l'usine, même si on prend toutes les précautions nécessaires, il peut y avoir un peu de poussière, il peut y avoir un petit peu de, de produit euh, au moment de l'emballage, etc. Donc, on conseille, de toute façon, un premier nettoyage à ce moment-là. Ensuite, il faut savoir que le tapis, euh, un vêtement PVC, donc le tapis, c'est à base de PVC, n'est pas euh, un produit, on va dire, comme du parquet qui est vivant, qui est voilà, le PVC, euh, c'est pas vivant. C'est-à-dire que s'il glisse pas au début, il glissera pas il, toutes les X premières années jusqu'à temps est ce qu'il soit trop vieux. S'il glisse avant, c'est un élément extérieur qui a fait qu'il glisse avant. Alors on va voir qu'il y a plein de possibilités. Mais
0: alors on, on aimerait bien savoir, qu parce qu'en fait, ça arrive couramment.
1: Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Euh, moi, le je le vois. On a, souvent, dit... on, on a très souvent, on a très souvent, on a très souvent ces questions-là. Euh, vraiment sur les tapis, alors pas sur le plancher, parquet. Je parle euh, vraiment du tapis. Oui, le tapis. Euh, il faut arriver à identifier l'origine. Euh, encore une fois, le tapis lui ne peut pas se mettre à glisser, surtout quand c'est des fois souvent c'est des zones. Il glisse dans une zone et pas dans l'autre, etc. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que soit il y a, allez, pourquoi pas, il y aura un défaut de fabrication. Pourquoi pas Il y a une zone qui glisse. Il y a eu un problème de fabrication. Déjà, en général, si c'est le cas, nous, quand on fabrique, on fabrique par série de 1500 m2 d'un coup. Et donc, quand on va installer 80, 100, 120, 150 m2, cette production-là, elle fait partie d'une production de 1000 ou 1500 m2. Donc, s'il y avait un défaut de fabrication, elle serait sur 2, 3, 4, 5 installations. Donc, on peut déjà, quand on a, nous... Des, des clients qui nous disent on a un problème avec le tapis la première chose qu'on fait nous c'est de regarder si on n'a pas parce qu'après tout ça pourrait arriver un souci à la fabrication à ce moment on le retrouverait sur d'autres lots on élimine ça on va dire que c'est pas le problème donc c'est un problème extérieur le problème extérieur ça peut être pas mal de choses euh, je vais d'abord accuser les danseurs <rire> c'est une, voilà, une petite boutade mais ce qui peut arriver les crèmes euh, des huiles euh, des choses comme ça qu'on peut se mettre sur les pieds, sur les mains, sur le corps, etc. Ça Alors la
0: crème solaire en barre à terre, faut oublier. Ou...
1: <rire> non voilà, ça c'est pas beau. Bon. Ça c'est euh, ça c'est fatidique parce que on apporte, ben, c'est gras même si on l'a fait pénétrer avant, etc. C'est gras et forcément on va apporter par zone euh, un, peu de, un peu de gras et donc du coup ça après ça va être étalé puisque ça ça, ça se met en surface, ça ne pénètre pas dans le pvc, ça se met en surface. Et après, du coup, euh, bah, avec la pratique, les danseurs vont l'étaler un peu par endroits. Une fois qu'on en... voilà. Donc ça, c'est un premier point. On a euh, des choses aussi qu'on s'est rendu se compte. Mais ça se nettoie, le gras. Mais ça se nettoie. Oui, ça se nettoie. C'est pas qu'après Non, non, c'est pas foutu. On arrive, avec les produits de nettoyage, on arrive à l'enlever. Okay. Il y a aussi des choses un peu tout bêtes auxquelles on ne pense pas. Par exemple, les produits pour nettoyer les vitres. Quand on nettoie les vitres avec, euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'action chez Bref Vitres, mais un produit comme ça, voilà, euh, les, à l'intérieur de ces produits-là, il y a des agents à base de silicone dans les produits de nettoyage.
0: Mmh.
1: Et ces produits, quand on vaporise pour nettoyer ces miroirs, je parlais vitres, pardon, je pense aux miroirs, excusez-moi, quand oui. on nettoie les miroirs, euh, ça tombe en pluie, hein, une brume, on ne le voit pas quand on vaporise, bien souvent les barres pour le travail sont devant les miroirs. Et, Putain, il faut
0: lui éviter. Hein. c'est voilà,
1: Mais, mais on, on le voit, on le voit souvent. Hein. Ça, c'est des erreurs de montage, soupçon, mais on en ouais. voit, euh, on en voit aussi souvent. Et du coup, euh, mais même si c'est pas les bars d'ailleurs, mais voilà. Et du coup, avec les chaussons, avec, les, on vient et là aussi, on vient ramasser un peu de cette pluie qui est tombée parce qu'on a fait le nettoyage la veille au soir. Et on vient en étaler partout. Ça, c'est des choses. On a aussi, tout simplement, ça devrait pas arriver, mais ça arrive, des gens qui mangent dans les studio. Un petit sandwich, un petit truc, petit un petit en tout cas, il voilà, y, y a beaucoup de choses qui peuvent... Euh, oui, et puis il y a des choses extérieures. Quand on vient euh, avec des baskets de l'extérieur, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut c'est Il faut, euh, oui, faut, pas venir mais il en faut essayer... Il
0: faut marcher sur euh, l'extérieur. Et, et
1: puis oui, ou, ou même dans des, grosses, des, des grandes institutions, où quand les danseurs quittent le studio et puis ils vont au réfectoire. Et, alors il y a des surchaux, etc. Mais il voilà, y a quand même plein... On se rend compte qu'il y a pas mal de petits éléments... Que extérieurs. Il y a des
0: boots où on peut aller... Euh... Voilà. Voilà. faire sa vie un peu dehors et revenir dans et le studio exactement, oui, sauf
1: que quand on revient dans le studio et qu'on n'a pas enlevé les boots à l'extérieur du studio, on ramène ce qu'on a pu récupérer à l'extérieur donc ça il faut être assez vigilant, alors c'est vrai que c'est un peu euh, du coup, ça fait faire un peu la police mm. mais ça c'est important ensuite pour ce qui est du nettoyage alors euh, on va parler après de la désinfection mm. le nettoyage tout dépend aussi de la fréquence au auquel on veut faire cet entretien tous les jours, ça peut être fait avec juste une serpillière à l'eau pour, on va dire, enlever les, un peu de poussière. Si on veut nettoyer avec un produit, on a des produits charlequin, on va en parler, des produits de nettoyage. Si ce n'est pas ça, il, ne faut, il faut faire attention. Il faut ne faut surtout pas utiliser les produits de grande surface, du commerce, parce que tous les produits de nettoyage sont... Là aussi, il y a des, des produits à base de silicone à l'intérieur pour rendre brillants les sols, parce que bien souvent, d'ailleurs... Euh, on associe la brillance du sol à la propreté quand on regarde un sol quelque part euh, si ça brille c'est qu'il est propre est sauf bon qu'un de... sol dedans si ça brille c'est une catastrophe oui. voilà. donc il faut faire attention aux produits extérieurs euh, parce que euh, ils sont pas adaptés ils sont adaptés pour des revêtements PVC type revêtement de sol sportif revêtement euh, d'une école qu'on a chez soi parce que tous ces revêtements PVC là ont un vernis en surface donc, peuvent être nettoyés avec ce type de produit. Les tapis de danse, la différence avec tous ces revêtements PVC, c'est qu'ils n'ont pas de, de, de vernis sur le PVC.
0: Ça, c'est un choix pour que ça ne glisse pas.
1: Exactement. Quelle que soit la gamme de tapis, alors à part un, on peut en parler, qui est le Fiesta, qui est un tapis fait pour les danses type flamenco, etc. Celui-là, il a un vernis. Tous les autres, les tapis de la gamme Harlequin, Duo, Cascade, Studio, Stelfast, etc., n'ont pas de vernis dessus, justement pour avoir une bonne accroche. Et du coup, si on utilise des produits comme ça du commerce c'est là où ça devient une catastrophe. Et après on rentre dans un cycle où on a rendu le tapis glissant on essaie de le décaper, on, on met des produits par dessus, on nettoie, et là on risque de, du coup d'altérer
0: mm.
1: la, la qualité du tapis Et donc euh,
0: la bonne petite bouteille de vinaigre blanc Alors
1: ça c'est les petites combines qui marchent bien,
0: okay, pourquoi pas
1: euh, après il ne faut pas en abuser non plus voilà. parce, que, parce que le vinaigre c'est quand même ça attaque un peu il mm. y a un truc qui fonctionne bien euh, si vous ne voulez pas acheter euh, des, des produits d'entretien spécifiques, il y a un truc qui fonctionne très bien c'est du liquide vaisselle. Dans un seau d'eau tiède, quelques gouttes, je dis quelques gouttes parce que si on en met trop, ça mousse et après il faut rincer, mais du liquide vaisselle. Parce que le liquide vaisselle, c'est un pH neutre et c'est dégraissant. Donc ça, ça fonctionne très bien. Un seau d'eau tiède, quelques gouttes, on mélange, on passe à serpillière ça, ça nettoie. Et
0: par rapport à, à la chaleur Ça ne désinfecte
1: ou... pas, mais ça nettoie. Mais, ça, ça, ça,
0: mais par pas. rapport à la chaleur, si on utilise la vapeur, c'est pas bien
1: alors, on peut utiliser la vapeur. Après, il faut faire attention comment est posé le tapis. Si c'est un tapis qui est collé et soudé ouais. sur le plancher que vous avez, vous pouvez. Si c'est un tapis qui est déroulé avec des bandes de scotch, parce qu'on dit en pose libre, ouais. euh, le problème de mettre de la vapeur en dessous, c'est que quand vous avez passé sur, à l'endroit des scotch, vous avez de la vapeur qui peut passer sous entre, entre les laits de tapis, sous le tapis, éventuellement endommager le plancher qui est en dessous. Donc ça, il faut être un peu plus prudent. Est-ce vous,
0: da... vous proposez une pause spécifique où, justement, les bandes, il n'y a, euh, a plus les
1: scotch Mais En fait, en, en fonction du, be, du, du besoin des utilisateurs, l'installation idéale, c'est un plancher avec un tapis dessus, collé et soudé. Donc, quand on dit soudé, c'est-à-dire que les les, laits, les 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 bandes sont soudées l'une à l'autre. On a une machine pour le faire. Donc, effectivement, il n'y a plus de scotch euh, à mettre. Donc, déjà, pour vous... C'est une contrainte en moins, parce qu'on sait que les scotches, voilà il faut les changer régulièrement, ils se décollent. Et puis, c'est un coût. Et puis, coup. Euh, et puis euh, et voilà, quand ça se décolle, ce n'est pas pratique, c'est désagréable au passage, etc. Donc là, quand le tapis est collé et les joints sont on dit, thermosoudés, donc soudés à chaud, vous n'avez plus ce problème-là, euh, et l'entretien est beaucoup plus facile. Et puis, pour revenir à ce que vous disiez par rapport à la désinfection, et là, lié effectivement à, à, la, à la circonstance, enfin à tout ce qu'on vit en ce moment avec le Covid, euh, on a donc, nous, un, un, un produit d'entretien qui s'appelle Arlequin Cleaner. Mm. Ce produit, il a été testé et il est efficace euh, à 99% pour les bactéries, y compris le SRAS cov 2 et voilà. les virus aussi. Donc, oui. Donc, ça veut dire que... Et, et on l'a testé, ce, ce produit-là, vous pouvez euh, le, le faire quasiment entre chaque cours. Alors, c'est une contrainte, bien sûr, mais il oui. n'y a pas de limite... Euh, c'est okay. pas un produit qui va abîmer le tapis, Donc,
0: mais c'est -ce vraiment antibactérien. Sanitol, tout ça, non.
1: Alors, c'est difficile, non, parce que euh, on peut pas tester. On a eu beaucoup. Alors là, ça s'est un peu calmé, mais l'an dernier, à la période au mois d'avril-mai, quand toutes les écoles, nous, on avait des appels plusieurs fois par jour en disant Est-ce que je peux utiliser tel produit Est-ce que je peux Parce qu'il en existe plein. À chaque fois, on avait même réponse. On ne sait pas. Oui. on ne sait pas parce qu'il faudrait qu'on fasse des tests de chaque produit savoir est-ce que le produit euh, quel est et par rapport degré. à la
0: composition par exemple si qu a... est-ce que c'est écrit qu'il y a de la silicone dans un produit
1: je pense pas qu'on le sache forcément non ah. et après le problème c'est que euh, bien souvent les produits qui sont donc euh, euh, détergents euh, ont une action aussi un peu agressive et là encore quand on est sur un vêtement PVC qui a un vernis en protection il n'y a pas de risque parce que le vernis est fait pour ça euh, sur les tapis de danse, comme on n'a pas ce vernis, si on a un produit qui est trop agressif, alors qui va être antibactérien, qui va, voilà, qui va bien désaffecter, mais s'il est trop agressif, il risque, avec le temps, peut-être pas au bout d'utilisation, on va pas le voir au bout d'une fois, peut-être pas au bout de trois fois, peut-être pas au bout de dix fois, mais à le faire trop, on risque d'accélérer le processus de vieillissement du tapis, d'usure du tapis, et du coup, euh, là où on était tout à l'heure à une durée moyenne de dix ans, on va peut-être passer à je sais pas, sept, euh, six, voilà. donc c'est pour ça que nous on dit, attention soit vous utilisez de l'eau savonneuse soit notre produit alors c'est pas enfin on va dire oui comme ça ils vendent des produits oui mais en même temps honnêtement chez lequin l'objectif c'est pas de vendre des produits d'entretien c'est d'avoir des tapis et qui durent longtemps et que les clients soient contents donc on a une gamme de produits qu'on a développé pour aller de produits d'entretien pour aller avec nos tapis de danse ça cela on en est sûr voilà euh, après je vous dis sinon c'est euh, l'eau savonneuse ça on sait que ça marche voilà oui Sinon, difficile de s'engager voilà, sur euh, un autre type de produit, une autre marque, euh, ça, on ne le fait pas.
0: Et euh, donc, si on rentre un petit peu dans, dans le sujet qui fâche, euh, parce que c'est par rapport euh, à l'investissement, oui. euh, je pense que les grosses structures, ils ont leurs subventions, des mécènes, euh, voilà, c'est particulier, mais euh, quel coût pour, euh, pour cette qualité
1: Alors, il y a Plusieurs choses à prendre en compte quand on fait, quand on, quand on fait des budgets. La première chose, c'est de savoir exactement de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, on a des planchers permanents, et des planchers semi-permanents ou démontables. Le plus économique, ce n'est pas forcément celui qu'il vous faut, mais le plus économique, c'est le plancher permanent. Maintenant, dans certains cas, et après on va parler de prix si vous voulez, parce que je crois que c'était aussi l'objet de la question. Non,
0: c'est juste une question voilà.
1: budget. Mais ouais. donc le plus économique, c'est de faire un plancher permanent avec un tapis. On va voir après. Il y a différents tapis qu'on peut mettre dessus. Ce plancher permanent, donc chez nous, il s'appelle Activity. Euh, c'est un plancher qui est forcément installé par nos équipes. Parce que pour des questions de garantie, nous, on garantit 10 ans le plancher et le tapis quand il est installé par notre équipe. Ça, c'est la solution la plus économique et alors pour vous donner une fourchette de prix c'est difficile parce que ce qui va rentrer en ligne de compte c'est la quantité c'est la complexité du lieu c'est les accès il y a pas mal de choses comme ça
0: la forme je prends un exemple oui
1: voilà Alors déjà par exemple la forme de la salle si c'est un rectangle 10 par 10 10 c'est un carré mais si c'est un rectangle ou bien si c'est une forme circulaire avec des découpes avec des retours des poteaux ça veut dire qu'on va mettre plus de temps à l'installation donc ça ça rentre en ligne de compte il peut y avoir le, le, le taux de chute, plus on a besoin de plus de matériaux, il y aura plus de chutes parce qu'il y a beaucoup de découpes. Donc ça, c'est dans le calcul. Et effectivement, les accès, est-ce que c'est en étage Est-ce que... Bon, tout ça. Le type de chauffage, parce que c'est un truc tout bête, euh, le plancher permanent activity n'est pas compatible avec un chauffage au sol. Alors, le chauffage au sol n'est pas conseillé pour une salle de danse. Mais il y a quand même des salles de danse qui sont équipées de chauffage au sol. Donc là, dans ces cas-là, on dit « Attention, c'est pas ce plancher-là ». Mais si on peut, donc le plancher activity il permanent. Fois,
0: ils ont vraiment
1: tout faux. Ouais. Ah, il y en a qui cumulent les erreurs. Oui, oh, ça, ça arrive. <rire> on en voit. Euh, donc le plancher activity permanent avec un tapis dessus, si on fait une moyenne, une salle qui va faire, aller aux alentours de 100, 100, mètres 100 120 mètres carrés, voilà. il faut compter un budget tout compris, l'installation, la livraison, tout compris, clé en main, il faut compter un budget environ de 140 à 150 euros. Hors taxe, le mètre carré. Donc ça, c'est le plancher, le tapis, l'installation.
0: C'est-à-dire que si on a une structure, enfin, euh, une entreprise et qu'on peut faire de l'amortissement, ça va.
1: Voilà. parce et
0: que si on n'a pas une forme juridique qui le permet, c'est
1: Alors, c'est sûr que c'est compliqué. De toute façon, dans un studio, quand on crée, enfin, c'est pas où je vais le dire, quand on crée ouais. son studio de danse... Le plancher, c'est la part euh, en termes d'aménagement, parce que ça rentre quand on crée. Alors sauf quand c'est un bâtiment qui existe, mais quand on crée, euh, c'est ça est considéré comme de l'aménagement, puisque c'est pas le bâtiment lui-même. Euh, c'est le, 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 le poste le plus cher, mmh. mais en même temps, c'est votre outil de travail. C'est-à-dire que euh, avoir euh, des jolis murs, des beaux boutons d'interrupteurs, des belles poignées etc c'est chouette mais l'outil de travail du danseur c'est le plancher donc je pense qu'il faut mettre ça au cœur du débat c'est vraiment d'abord qu'est-ce que je fais autour de mon plancher oui, voilà. c'est à
0: dire quand, quand un élève euh, voilà, débarque dans une école de danse il, la première chose qu'il doit regarder c'est de mettre un pied sur là où il va danser quoi. Ben, bien sûr,
1: oui. ça c'est quand même primordial
0: mais après, il y a des petites alertes à avoir si ça rebondit pas trop, si c'est pas. Voilà. Mm.
1: Ça, c'est. Voilà. Alors, moi, je suis pas danseur, donc, mais avec le temps, l'expérience et ce qu'on nous raconte, c'est effectivement. Euh, voilà, c'est quand même la première chose à faire, à prêter attention. C'est euh, effectivement sur quoi je vais travailler, parce que c'est là que je vais y passer des heures et que c'est là... sur les années cumulées, donc c'est important. Oui, puis en plus, on n'a qu'un corps,
0: donc euh, ça Exactement. se pas ça... toujours facile C'est ça. Mm. Ouais.
1: Donc voilà, ça c'est ce plancher-là. Après, il euh, y a aussi, euh, on a aussi euh, le plancher Flexity, qui est un plancher semi-permanent, qui est un plancher qui peut être installé par, on le vend sans installation. C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal d'écoles, bricoleurs, qui, voilà, bricoleurs qui l'installation, euh, qui peuvent faire l'installation eux-mêmes, soit eux-mêmes, soit qui ont des amis, soit voilà. Hein. Et à ce moment-là, nous on vend le plancher, on vend le tapis. Et l'installation est faite par euh, par le client lui-même. Voilà.
0: C'est pas donné à tout le monde de le faire. Hein.
1: Non, non, c'est pas donné à tout le monde, mais euh, mais on a quand même pas mal de on a quand même pas mal de demandes dans ce sens-là. Hein. Et nous après, on, on fait de l'assistance. Alors on a un petit guide de montage, évidemment, savoir comment installer son plancher. Et puis après, on fait de l'assistance au téléphone. Pour les gens qui sont le jour J en train d'installer en disant « Ah, comment je fais ?» Donc voilà, en général, on nous appelle, ça arrive souvent chez moi d'ailleurs, et voilà, on explique comment faire et ça se passe toujours très bien.
0: Donc vous êtes quand même, vous avez un service après-vente réactif quand même Ah
1: oui, oui, ça, ça aussi, ça fait partie des, voilà, des, des choses auxquelles on, on tient beaucoup, c'est d'être vraiment, quand je disais qu'on était à l'écoute de nos clients, c'est avant... Euh, pendant et après. Donc c'est aussi pendant, euh, voilà, lors des installations, c'est après quand on a des questions, des problèmes, des inquiétudes, euh, des, in voilà, des interrogations. On essaye d'être là vraiment. Euh... Et
0: est-ce que des fois, quand la, le montage s'est mal passé, ça vous est arrivé de devoir réintervenir sur vraiment un chantier où la France a été la cata Ils n'ont pas réussi ou...
1: non De mémoire, je ne crois pas. Non, non. Euh... Ça marche, Ceux qui l'ont fait, ils l'ont toujours plutôt bien fait. Et euh, ils nous ont appelés des fois un peu au secours au téléphone, voilà, mais... Euh... Mais ça, ça, non, ça se passe bien. Après, on a aussi une formule euh, qui peut être faite, c'est euh, ce qu'on appelle l'assistance au démarrage. C'est-à-dire, quelqu'un qui nous dit voilà, j'ai mon studio qui fait 100 et quelques mètres carrés, je voudrais acheter le plancher et le tapis, je le fais moi-même. Et on envoie un technicien, une journée, le premier jour, pour, pardon, pour aider.
0: Et lancer le projet. Et lancer ouais. le
1: projet, pour euh, ça rassurer les gens, de voir un peu tous les aspects, tous les différents points qui vont être à faire. Et ça, ça marche bien aussi, ça.
0: D'accord. Ouais, c'est bien que ça se passe. <coughs> Un peu, voilà, qui a un petit peu toutes les options. Voilà, on essaie de. C'est assez flexible. Euh, Est-ce que, parce que vous êtes une, une entreprise, forcément vous êtes amené à faire euh, de la communication Et euh, on est dans un monde aussi euh, de communication et de publicité. Est-ce que vous mettez euh, les petites structures euh, autant en avant que les grandes maisons
1: Alors oui on, oui, on essaie de faire ça parce que. C'est justement euh, important pour nous de montrer qu'on est là, on, 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 est, on essaye, en fait, en tout cas, c'est comme ça, de, de traiter tout le monde de la même façon. De la petite école de quartier euh, voilà, qui, qui débute jusqu'au plus grand professionnel, l'objectif c'est de répondre à la demande à tout le monde en fonction des moyens, des moyens financiers, en fonction euh, voilà, de leurs besoins. Donc oui, on essaye de mettre tout le monde en avant. Et d'ailleurs, euh, on a des très gros euh, clients qui sont, on va dire, c'est peut-être la vitrine, c'est peut-être ça qui fait que Carlequin a été connu, etc. Mais en même temps, tous nos et c'est pas péjoratif dans ma bouche quand je dis petits clients, euh, c'est tous ceux qui font Carlequin qu et, et aujourd'hui aussi ce qu'est Carlequin. C'est-à-dire que euh, avoir quelques très gros clients, c'est bien, c'est la vitrine, mais en même temps c'est la multiplicité de tous les autres petits clients qui fait que Carlequin aujourd'hui est, est, voilà, est connu partout et que même dans les petites écoles de danse, on parle, voilà, dès qu'on a dansé sur des sols Lequin, on en parle. C'est parce qu'il y en a aussi dans les, dans la, dans, dans, chez les clients, on va dire moins prestigieux que, que les grandes institutions. Il
0: n'y a, a pas de schiste en fait.
1: Non, bah non, non. Encore une fois, c'est ce qui... Alors, c'est vrai que ces grands noms-là, c'est ce qui, au début, a aidé Arlequin à se faire connaître. Quand on parlait tout à l'heure de Nourieff, au début, mmh. voilà, c'est qu'il a commencé à danser sur des tapis Arlequin et que lui, après, il l'a sauté pour l'Opéra de Paris. Et que, du coup, ensuite, euh, ça, ça a fait un peu cette, euh, cette toile euh, qui s'est créée. Mais, euh, mais non, non, on a, on a vraiment traité tous nos clients avec autant de soins. Et chaque projet, quel qu'il soit, est, est travaillé et étudié de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. On, après a, on passe plus de temps sur des plus gros projets parce que le projet est plus gros mmh. mais, mais l'implication en tout cas dans, euh, et la façon de faire est euh, la même à chaque fois c'est quel est votre besoin euh, Voilà. nous l'objectif c'est pas de vendre le plancher ou le tapis plus cher c'est de vendre le plancher et le tapis qui convient au projet pour lequel on est consulté voilà
0: et pour terminer, en fait, euh, donc en, empiriquement, on l'a tous constaté, enfin danseurs comme vous, professionnels dans votre branche, euh, que il euh, y avait moins de blessures et moins d'accidents à avoir un sol adapté à la danse. Mais est-ce qu'il existe des, des études scientifiques par rapport à ça
1: Alors, y a, oui, études... il <rire> y, y, y a des études. Ceux qui
0: douteraient encore.
1: Il y a des études. On a, on a réalisé nous. Euh... Quelques Des tests voilà, euh, qui, sont, qui ont été faits avec, j'en parle tout à l'heure, le, le docteur Bonnie Ritfeld, qui est euh, chirurgien orthopédiste euh, à La Haye, euh, et, et qui, qui montre qu'effectivement, on a une amélioration quand on danse sur des planchers adaptés, amortissants. Euh, on a une, une, une amélioration donc une réduction des lésions euh, ça, ça c'est sûr euh, alors pas les, moi j'ai pas les chiffres ici mais, euh, mais, mais on constate quand même il y a une étude qui a été menée sur trois ans avec des premières années deuxième année et troisième année avec chacun donc certains dansaient tous les jours sur un plancher euh, amortissant la, la deuxième équipe dansait à moitié et la troisième que sur des planchers plus durs pour vraiment voir l'évolution sur trois ans et on constate une, une réelle différence et là je dirais il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que sauter voilà, on fait assez simple sauter tous les jours sur un sol en béton ou bien sauter tous les jours sur un sol qui est amortissant il n'y a pas besoin d'être médecin je pense pour savoir que d'un côté on va vite avoir des problèmes de, encore une fois de tendons, d'articulations alors que de l'autre côté on ne l'a plus
0: alors, j'ai une dernière petite question parce que personnellement, je suis professeur de danse classique euh, et euh, mes élèves montent sur pointe et je monte sur pointe aussi. Et du coup, euh, la petite question de la colophane sur un tapis de danse arlequin. Alors, ça, c'était réservé au plancher bois.
1: Exactement. Et
0: maintenant, euh, qu'est-ce qu'on. Est-ce euh, qu'on en amène en douce en studio euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait Alors,
1: vous l'avez dit, la colophane, cet effet, c'est bien cet effet, utilisé pour, quand on en sur des parquets où effectivement on avait besoin de la colophane pour avoir de l'accroche, d'ailleurs nous quand on euh, quand on fait des devis, puisqu'on qu'on a des, une, certaines fois des planchers de danse qui sont avec une finition bois on nous le demande, avec un parquet en finition souvent d'ailleurs c'est pour des questions ou d'esthétique ou parce que c'est un lieu vraiment plus polyvalent et à ce moment là, c'est par exemple une mairie qui fait justement une salle polyvalente et qui nous dit, oui on a de la danse mais on a aussi des fois d'autres activités, donc on veut un parquet ok, mais là, et d'ailleurs là aussi c'est marqué dans nos offres, dans nos devis attention la pratique de la danse, et pratiquement la danse classique, et déconseillée sur un parquet, justement, pour les histoires de glissances. Donc, pour revenir à la colophane, ça, ça c'est valable sur les parquets. Sur un tapis, c'est proscrit. Pas de colophane sur un tapis de danse. Ça, c'est ce que nous, on dit. Il n'y en a pas besoin. C'est souvent... Euh dans, dans l'esprit des de danseurs, ça, ça, dans ça dans le petit sac. voilà. Mais alors souvent, je vais, je vais, euh, vais peut-être me mettre à dos plein de danseurs qui vont dire mais tu connais rien, voilà, c'est vrai, je ne suis pas danseur. Mais souvent, il y a quand même l'aspect, je pense honnêtement rassurant, euh, quand on a été habitué à avoir la colophane, à se dire ah, grâce à ça, je vais avoir, je vais avoir la bonne la la plume croix, de
0: <rire> voilà
1: Mais non, sur nos tapis de danse, il n'y a pas besoin de colophane. Voilà. Maintenant, je sais, pas mal d'endroits où il y a encore le petit bac de colophane à l'entrée du studio, et voilà.
0: Et ça abîme le tapis
1: Et oui, ça abîme le tapis, et en plus, là aussi, ça va faire, euh, d'abord ça a de vie et ça fait là aussi des zones, parce que souvent, vous le savez beaucoup mieux que moi, vous travaillez par zone dans un studio, il y a toujours, euh, justement, par rapport aux bar, par rapport au miroir, etc., il y a diagonale. plus de la diagonale, mmh. et du coup, c'est ces zones-là qui vont être plus sollicitées, où il y a plus de colophane, et on va avoir des différences avec des endroits qui le sont moins, donc non, encore une fois, ça, il faut proscrire, pas de colophane sur les ouais, tapines, il n'y en a pas besoin.
0: D'accord, et bah, pour terminer le podcast, en général, je vous demande à mes invités euh, euh, bah, une vision de l'avenir Donc, euh, par rapport à votre entreprise. Est-ce que vous nous préparez euh, des petites surprises ou est-ce que vous restez à de ce que vous avez déjà accompli Est-ce qu'il voilà, est qu y a des évolutions en vue euh...
1: Alors oui, on essaye, euh, on essaye de développer euh, toujours hein, des, des nouveaux produits. Alors après, un rythme, on n'est pas... Le but pour nous, ce n'est pas de sortir chaque année une nouveauté. Non. ou voilà. Hein, c'est euh, ça, exactement. <rire> euh, on est quand même assez sur la continuité. -à -dire que Et c'est plutôt rassurant, d'ailleurs, que ce qui a été fait il y a 30 ans, 40 ans, justement, le tapis duo, qui était le premier tapis charlequin, le studio, le suivant, ils sont, sont toujours là aujourd'hui. ce sont toujours les, quasiment les, les best-sellers. Hein, c'est les tapis qu'on vend le plus. Et ils n'ont pas changé depuis 20 ou 30 ans. Ce qui veut dire que déjà à l'époque, euh, notre PDG, euh, notre patron Bob d'ailleurs, était visionnaire, c'est-à-dire qu'il avait, il avait trouvé les, les bons tapis et qui sont identiques aujourd'hui. Ils n'ont pas changé et ils sont toujours. Euh, ils font la satisfaction de nos clients. Après, on essaye quand même euh, avec les avec ce qui existe, on essaye quand même de développer quelques nouveautés. Dans les tapis, on est parti un petit peu. Alors, euh, c'est moins pour la danse, mais dans l'événementiel, ce qu'on a aussi pas mal de demandes pour l'événementiel. Donc avec des revêtements brillants on a développé la gamme avec des tapis un peu plus polyvalents parce que justement le studio est plus un tapis qui est orienté classique, contemporain après on a eu un peu plus de, de demandes sur justement on a eu le hip-hop qui est arrivé toutes les danses urbaines donc on a développé un tapis qui s'appelle, pardon, Freestyle qui est fait pour les danses urbaines, on a un tapis qu'on a développé pour les Pourquoi danses Pourquoi plus...
0: les danses urbaines qu'est-ce
1: qu'il y a de particulier Alors il est beaucoup plus, il est un peu plus épais, il est plus souple, euh, alors par exemple celui-ci ne conviendrait pas pour le classique parce que quand vous êtes sur pointe, il ne faut pas, il, la faut pas se... que la pointe s'enfonce exactement, mais, mais pour le, les danses urbaines il y a plus de souplesse parce que euh, souvent, bah, les gens qui font la danse urbaine des fois l'emmènent, ou à l'extérieur, eux se mettent sur des dalles, euh, sur des parvis, etc donc ont besoin d'avoir un peu d'amorti donc on a, on a développé, là encore une fois, avec leurs attentes, leurs besoins, un revêtement fait pour les danses urbaines on a un tapis Fiesta qui est plutôt un tapis fait pour euh, le flamenco, euh, euh, les danses de salon, donc lui il est au contraire très rigide, et il est un peu plus euh, euh, y bruit, nous, il y a peu d'amortissement acoustique parce qu'ils ont besoin d'avoir aussi du bruit
0: voilà
1: donc là on essaye à chaque fois de s'adapter un petit peu et de d'avoir des nouveautés et le
0: tapis de salon pour le, le confinement alors
1: le tapis de salon <rire> bah, en fait le tapis de salon on, pour le confinement on a, on a fait des petits euh, on, on a vendu des petits euh, surfaces de 1 mètre 2 ou m mètres des revêtements qu'on a déjà qui est le cascade ou le studio qui ou même le duo qui sont des tapis on va dire euh, scéniques qui peuvent être déroulés c'est
0: euh... problématique dans le sens où euh, les gens, ils vont installer <coughs> ça forcément sur un revêtement pas adapté.
1: Alors, on, on a, nous, on vendait un kit. On a fait, enfin, on vend toujours d'ailleurs, je dis, on vendait parce que ça a bien, très bien marché pendant un an. Mais euh, un, kit, un kit, comme ça, qui, en fait, c'est un, mm -hmm. une dalle de plancher qui fait un mètre carré. Alors après, on peut en acheter deux si on veut. Mm -hmm. Mais c'est un mètre carré de plancher avec un mètre carré de tapis dessus. Mm -hmm. Et là, le plancher, c'est un plancher amortissant. C'est notre modèle Liberty sur plot. Donc on peut dans son salon se mettre ou dans sa chambre un mètre carré de tapis pour se faire euh, ces hôtel. petites une voilà on a aussi des des barres mobiles qu'on vend comme ça donc bien sûr oui. on a eu, on en a vendu beaucoup là il y a eu pendant l'année il y en a eu beaucoup beaucoup, oui, beaucoup de gens qui se sont oui. équipés comme ça
0: oui, on a beaucoup qu'on franchit pas merci d'avoir répondu à mes questions bah, c'était
1: avec plaisir et puis euh, voilà on... toujours à l'écoute et si vous aviez euh, voilà besoin de quoi que ce soit euh, vous savez où nous trouver
0: ouais, merci avec
1: plaisir bonne journée
0: you. <music>